0: La Máquina Camaleón, una de las bandas que se ha encargado de ir evolucionando su sonido, su también integrantes y cada vez exigiéndose aún más en una escena que sigue creciendo. Una banda que ha salido, que ha tenido proyección internacional y en la que su vocalista, compositor, productor también, Felipe Le se ha encargado de llevarla a otros sonidos, a otros niveles y a una evolución constante. Felipe Lee de la máquina camaleón en el podcast de Ruidosa Caracola. Bienvenido. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con
1: Eric Mujica. Hola, gracias por la invitación. Siempre un gusto.
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese frío capitalino en esta tarde de
1: miércoles? Es contradictorio porque si te enseño cómo se ve, mira, el día parece que fuera así el día más caluroso del mundo, pero hay, hay un viento que te parte, que te parte en dos. Por eso estoy
0: ahí, desde la camita, ahí cubierto. Totalmente entendido y lo he vivido. Felipe, antes de, de ir con, la, con lo que ha significado toda esta evolución constante que has tenido con la banda, el último sencillo Mari 4 ha sido, es una canción que, en la que usaste la pandemia o, o la cuarentena para sacar, ¿qué podías sacar del sonido de la banda en ese momento o era algo que ya lo tenías planeado ya hace algunos años?
1: Eh, mmm, fue un poco... Eh, el, sí, el resultado de la pandemia, porque por una parte, como que ahora ya estoy solo, estoy aquí en mi cuarto, que es donde produzco, aparte del estudio de Poly Music en Guayaquil. Entonces sí, es un poco del resultado de la pandemia, y por otro lado, una faceta mía que siempre estuvo ahí, porque desde el primer EP de La Máquina Camaleón, que no está publicado más que en YouTube, tengo una canción que tiene como es un poco... Música electrónica, digamos. Entonces como que fue un, una cara de la máquina camaleón que nunca, nunca llegué a explorar más a fondo porque cuando regresé a Ecuador, porque en ese entonces vivía en Buenos Aires y producía en mi cuarto. Entonces era como que era un lado que siempre me... Siempre estaba ahí esperando abrirse.
0: Entonces con esto es como se podría decir que se cierra el círculo, ¿no? De empezar... ...a producir tus canciones solo... ...a llegar al 2021... ...donde produces de nuevo tus canciones... ...solo en un cuarto.
1: Sí, jaja, es lo que pasaron... ...10 años... ...y estoy de nuevo aquí... ...que, que creo que... ...no sé, ha sido, una, ha sido un... ...un buen ciclo, digamos.
0: Pero al mismo tiempo también... El es, ...se podría también mencionar... ...como que si fuese un paso natural... ...porque después de Azul... ...hay, hay muchísimos elementos electrónicos que no había en discos anteriores ni, ni en amarilla ni en roja pero al mismo tiempo este mari 4 es como, es como eh, un paso natural en el sonido que has adquirido donde mientras más se va escuchando como que toda la discografía completa, todas las canciones se siente esta parte donde es, ex, existe más trabajo de productor que el, que el sonido de banda, es un paso natural nomás.
1: Sí, sí, a la vez como lo dices tú eh, claro, desde el primer disco hasta acá mmm, no quería ir como o sea, siempre intento cambiar el sonido pero tampoco intento que se vaya como uh, al otro lado, siempre hay un poco de choque también en eso, porque hay gente que le gusta el primer disco hay gente que le gusta más el segundo pero siento eso, como que hay que hacer las transiciones un poco eh, matizadas para que no, no sea un baldazo porque no, yo creo que es... No, dime.
0: ¿No, no extrañas el, el estar en una banda, el estar rodeado de músicos?
1: Sí, la verdad es que sí, pero creo que hay que aprovechar las, las fortalezas de cada formato y en este por este lado, tampoco es que estuve tan aislado porque, por ejemplo, mientras iba preparando los demos, por ahí me caían músicos. Es como que se cambió la energía de de armar las cosas en el cuarto de ensayos de una forma más tradicional, a que son sesiones, o incluso, no sé, por ejemplo, estuvo en este, o sea, no grabó Fair Fer el que grabó en azul y en roja, pero él vino varias veces, intentamos, o sea, no quedó el bajo final, pero uh, hay una versión que había bajo mucho más orgánico, que a la final terminé reemplazándolo, entonces, sí, por un lado, sí extraño esa energía, pero creo que... Siempre va a regresar y cuando podamos regresar a hacer conciertos con aforo completo, no es que vaya a reemplazar por completo la banda, sino como que va a haber secciones de conciertos, digamos. Entonces termino medio como que en un DJ set, pero, pero el resto de cosas sí va a haber, sí, siempre va a haber esa energía que digamos, la energía del rock, como que siento que... Que a veces, más allá de una guitarra con distorsión, el rock está en la actitud de cómo encaras las cosas y cómo tratas de transformar, porque siempre ha sido eso también, ¿no?
0: ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con Crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Crisal simplemente es el ingrediente perfecto. Eso que nunca te puede faltar. Esa actitud también que has tenido con la máquina y en tu caso también que se te menciona como el camaleón ha sido concebido desde el inicio de que la banda tenga estas transformaciones, no solo eh, en su sonido, sino también en los integrantes que ha tenido. ¿Fue algo de que tú lo manejaste desde el inicio? es ¿Esta banda va a tener estas transformaciones o fue algo que cada, ¿Cada álbum o cada canción que ibas componiendo para un nuevo álbum te pedía?
1: Eh, fue una mezcla de lo que me pedí y lo que iba pasando Y como reaccionando a, a las cosas que pasaban Porque, por ejemplo, el inicio, la primera formación Por ejemplo, yo regresé a Ecuador Y antes yo tenía una banda con Mauro Samaniego que se llamaba Totem Entonces... Totem de cierto modo se transformó en The Pound, entonces yo siempre fue como que más eh, era como un proyecto más solitario, podría decirlo, solitario en el buen sentido individual, digamos. Entonces siempre era una respuesta a, a cómo era. Al inicio, como obviamente comenzar, creo que es lo más difícil, es como que es mucho más fácil comenzar de una forma orgánica de formato de banda cuarteto para empezar éramos solo cuatro y después ya cuando entraron los o sea cuando hice la segunda formación que ya tuvimos dos guitarras eh, también como que la música o sea yo quería comenzar a componer bueno ya había compuesto pero, las canciones pero quería como que se sienta un poco más eh, como lo cantautor se podría podría decir canciones que, que tienen eso, que el acompañamiento, la batería tal vez está siendo un beat súper minimalista y se asemeja ya más a la música electrónica, entonces, sí, siempre fue como responder a lo que se iba planteando, me iba planteando la vida. Y también, por ejemplo, el Fer comenzó a tocar más con The Pound, el hermano del Mauro, que era el baterista de Rojas, se fue a Estados Unidos a estudiar, entonces como que tuve que volver a tuve que volver a, a formar como el, el el grupo la banda y aparecieron o sea el Martín Flies, que fue el baterista de la época amarilla tenía 16 cuando comenzamos a tocar entonces para mí fue como que es una locura meterle este man o tal vez es lo que tengo que hacer y al final ha ido funcionando entonces eso que me preguntabas de ahora como así se terminó la pandemia hay estos elementos electrónicos a la vez es como que cada vez yo tengo, voy, no sé, como que voy aprendiendo más de la producción de música electrónica y como que es, es un poco también seguir la línea natural de lo que me va, me va, me va poniendo la vida adelante y como que adaptarse. Creo que esa es la parte camaleónica de todo, como la adaptación a que la canción, el eje de todo es la canción y el. Lo que está alrededor siempre va a ser como consecuencia de, de todo lo que está pasando en el mundo, en la realidad, en mi realidad, en la escena, en cualquier, cualquier elemento externo que, que podamos pensar.
0: En esos elementos externos eh, que has tenido varios eh, integrantes en la Máquina Camaleón, que se podría ver, a estas alturas se podría ver como que tu proyecto en solitario, en conjunto con otros músicos. En el momento de la, de la banda, ve, hay mucho este feedback, de, eh, eh, al guitarrista se le ocurre tal arreglo para una canción, al baterista, al bajista. En este proceso, mientras más tú eh, te alejas, eh, no eh, en, en su 100%, pero te alejas del concepto de banda y lo mueves a una sola persona, pero en los discos anteriores tú llegas con la canción y dices vamos a hacer esto en qué tanto eh, en, en, en tanto en amarilla en roja y bueno en, en, en ciertos elementos en azul también tú llegabas ya con la idea concebida donde solo los músicos o quienes estén contigo en ese momento solo se encargaban de de seguir
1: lo que tú ya tenías concebido en, en estructura y canción sí en arreglos era o sea siempre he sido bastante abierto y y sí, es como que todos los discos tienen el sonido. Es inevitable, por más de que le digas a alguien, toca esta melodía, que no sea su sonido. porque Y tampoco es que hacía eso. O sea, al menos de que ya sea la melodía principal. Pero por lo general, esa la haría yo en el teclado. Pero pero sí, es como compartir. A la final tener un... la apertura de estar tocando con gente, pero siempre lo que sí, sí va a estar súper claro va a ser la canción. Eso nunca... O sea, no por querer imponer, sino porque creo que también con la gente que he trabajado ha entendido la dinámica y, y apoya desde, aporta desde su, desde su lado. El Rodri, digamos que es como la voz, la voz más fuerte, en, no, no, voz, o sea, desde que tiene una canción hasta de como el estilo de cómo toca la guitarra, creo que es como algo que sí es bastante representativo en la máquina. Entonces se podría decir que el Rodri sí tiene como un, un gran porcentaje de, de su, su alma ahí en todo lo que se ha hecho, en las, en las que ha estado, porque también en Azul hay canciones que el Rodri ni siquiera participó, porque también él es súper abierto y creo que por eso nos llevamos tan bien, porque es como que no, 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 no le importa, no sé, con tal de que sigamos avanzando, lo hacemos. En este caso, en este single. Eh, las guitarras grabó un amigo en Argentina, Coco, el que es guitarrista de Usted Señálemelo, porque el man me escribió, también eso, en Azul pasó un montón de eso, como que estoy chateando con un amigo de donde sea, por lo general, o sea, bueno, en Azul grabaron también, en Azul hubieron como 20 músicos, entonces, es un poco jugar con esa libertad, y a la vez esa libertad me da chance de que si esta canción digo ah, siento que este man le puede aportar por ejemplo en azul tuve de bajistas estuvo el techo el fer felipe andino el lucho de tripulación de osos y era un poco también cuando yo tenía mi estudio en la floresta que era al lado del lugar donde ensayábamos un poco de como mira estoy haciendo esto te puedes subir dale así entonces creo que eso es, es como que me gusta liderar y me sale natural pero también siempre la música compartida, siempre va a ser compartida, ¿no? Nunca va a ser como como una línea totalmente individual, una idea totalmente cerrada. ¿Y cómo concibes
0: el concepto como hablas en azul de que hubieron más de 20 músicos? ¿Cómo logras concebir un concepto donde en la parte, tu trabajo como productor, aquí es donde entra tu trabajo como productor de mantener una línea, una historia, y así estés involucrando desde Dos músicos a 20 músicos, una parte donde la sonoridad no, no te cambie de la canción 1 a la canción 2 y en la canción 4 estás en otro álbum. ¿Cómo haces que estos, estos músicos entren en el concepto que tú quieres lograr? Porque puedes meter a, a excelentes músicos, pero no concibes el, el, el mensaje original del álbum.
1: Eh, bueno, creo que eh, Roja y Azul son discos bastante... Que sí, sí podrían pasar eso de que, no sé, siento que hay gente que tal vez en azul le gusta tres canciones y las que son como más electrónicas y experimentales no les atrae tanto. O sea, yo siento que, bueno, María sí es un disco más homogéneo, pero los otros fueron como que... También dejar que pase eso porque siento que estamos en una época... Una vez viene entrevista a Damon Albarn de Gorillaz, que cuando el man hizo Plastic Beach... Aquí está mi gato, si es que interrumpe, ya saben. Eh, el man decía como que como estamos en esta era del zapping y del de, escroleo y de tantos estímulos, que el man sí, intencionalmente, quería que el disco se sienta como que tú estás cambiando de canal. Así como Canción 1, estabas viendo, no sé, History Channel y las siguientes del fútbol. Entonces, creo que no pienso tanto en eso y tal vez podría ser hasta un error para cierta gente que prefiere los discos totalmente homogéneos yo dejo como que simplemente las canciones cada parte se va se va convirtiendo y si es que en el caso de que se siente homogéneo porque yo siento que algunos no, o sea azul si sí es como eso, como un remolino de, de de géneros, pero a la final el factor que conecta creo que es mi voz y, y que a la final es mi composición. Entonces, por más de que le ponga 7000 arreglos, sí va a ser similar en cuanto a lo que estoy... Cómo digo las cosas, qué digo un poco, y, y el sonido, así, el sonido de mi voz, y que también la banda esté enfocada en los teclados. Entonces, como que no le meto mucha cabeza a eso solo dejo que pase y que me guste, y si es que me gusta... Funciona para mí.
0: Ahí lo que estás, ahí más es una cuestión de eh, como músico dónde te lleva o lo que estás escuchando en ese momento, lo que te llena en ese momento. Pero todas esas cosas hacen de que saques de la zona de confort a los fans de la banda. Ya como pase de que en, en algunos casos ganas fans, mantienes fans, pierdes fans. Eh, el, esa parte cuando tú estás grabando o componiendo música eso influye en algo al momento de componer, y no me refiero al hecho de que esto no le va a gustar a un fan o esto, o esto me va a llevar a otro grupo de fans en algún momento eso influye cuando estás componiendo o ya estás en la parte de tu carrera donde o siempre fue así de, de decir sabes que esto es lo que yo estoy viviendo ahora esto es lo que siento ahora tengan
1: creo que es un 50-50 es como que sí pienso eh sí pienso en que sí hay gente que ya, yeah, o sea, solo quiere escuchar indie rock y está perfecto, o solo quieren, y es como que trato de que siempre haya una canción que esté, entre, es, esté en esa línea, entonces tampoco quiero como que hacerse, no sé, es como que siento que la banda y todo es como, si sí, yo estoy adelante así como te digo, hay 20 músicos en en escena, digamos, bueno, en escena en el disco, pero la, el público siempre ha sido importante, ¿no?, en todo esto, entonces trato de que al menos tengan una, un tema o un par de canciones que les recuerde eso, entonces, sí, sí, sí estoy consciente de eso, siento que eso es lo lindo de la música también, como que yo estoy creando para mí lo que me gusta, obviamente, pero todos estamos dentro de la misma. Y es como que todos somos parte de, de las canciones, digamos.
0: Y, la, y con el último sencillo, esta, ¿esta es la canción de que va a entrar para un álbum? ¿Es un EP? es ¿O eres tú ya trabajando en el modo eh, que trae ahora la, la, eh, la industria musical de solo trabajar por
1: sencillos? Sí tengo planificado que todo esto sea un álbum pero tampoco quiero estar tan cerrado. Como todos los anteriores discos, estuve siempre, ya sabía el nombre, era como bueno, vamos a hacer rock. Comenzamos a grabar rock, termina así. Sin... Luego lo mismo, es como la gente ya incluso sabía el nombre. Esta vez prefiero, como preferí, que sea una, una etapa y luego sabré si es que es un EP, si es que es un disco. Entonces, no, sí, digamos que es ya la producción más... ...moderna de la industria en la que no hace falta que sea un disco, sino solo de single en single vivir.
0: No te incomoda eso, o sea, es para ti es como... Eh, ...pero tú consumes igual la música, así porque a veces también podemos llegar el... Eh, para, como en, ...para un artista local, hacer un sencillo capaz le resulta eh, más fácil por el hecho de la inversión todo lo que el dinero que se necesita para lanzar un álbum, el sencillo, la promoción, las plataformas y todo esto, pero eh, se, per, se pierde el concepto del álbum, para ti es capaz que para nosotros lanzar música como sencillo es más fácil, pero como consumidor a veces preferimos el concepto del álbum, ¿no hay ese choque, no hay ese choque en ti o te acomodas en consumirla por sencillos y lanzarla por sencillos también?
1: Sí. Eh, la verdad es que yo nunca he sido muy de álbumes es como que, de álbumes, o como se diga, o sea, obviamente hay discos que me escucho de principio a fin, pero para ser sincero no son demasiados, o sea, tengo un montón de amigos que es como, sí, este disco ni sé qué, y es como, sí, obviamente me ubico, es lo que te digo, si un disco se hace muy especial para mí, tendré unos 20 exagerando que, que me sé de principio a fin. Entonces, para mí no es tan raro, porque también cuando apareció esto del. De ¿Cómo se llamaba? El Ares, cuando te podías bajar así por temas. <risa> yo siempre hacía como que mixtapes. Y también por eso siento que mis discos tienen un poco de eso, como que. Como que así, no sé, hacía mis propios discos y era como la primera canción, era, no sé, un intro a. Lo que sea, no sé, algo de hasta música clásica, no sé. Y luego entraba, no sé, un rock y luego por ahí se iba a hip hop. Entonces como que para mí no es tan raro y sí entiendo también que el álbum es bacán porque está todo, todos los temas abrazados, pero por un lado eso y por el otro lado lo que tú dices es lo que más de acuerdo estoy, que en las condiciones en las que nosotros creamos es como que hacer un disco es demasiada energía. Bueno, en cualquier condición hacer un disco es demasiada energía. Y ahí si a eso le sumas que el presupuesto y que el tiempo y cómo tenemos que funcionar. Y es, es como que se vuelve algo demasiado pesado. Que creo que si es que sale naturalmente así, está bien. Pero a mí es como que... Se me hace mucho más cómodo, así como enfocarme en puntos azul. Fue un experimento de eso. Y por ejemplo, hay canciones que ya tienen, no sé, que ya son hasta viejas porque salieron un año antes que el disco. Pero me gusta que también, como que en esta era también de tantos estímulos y como lanzando de poquito a poco, hace que la gente te, al menos, se enfoque en ese tema que tal vez en el disco estaría opacado. Entonces siento que es un negocio redondo. Tal vez no en lo conceptual y no en lo romántico de cómo se hace la música, pero en lo práctico eh, creo que... Y le recomiendo, no sé, a cualquier banda local que lo haga así porque, no sé, es mucho más fácil. Felipe,
0: eh, para empezar a terminar... Eh... ¿Cuál es, cuál es el, el, el futuro después de este sencillo que tú tienes con la máquina? Eh, o tú eres Porque a veces también cuando uno escucha todas las canciones es como que donde donde te agarra en el estudio, ahí sale el nuevo sonido de la máquina. Pero ahorita tú tienes planificado algo ya viendo lanzado un nuevo sencillo.
1: Eh, sí, o sea, tengo que... Va a salir un single en como un mes y medio. La idea es ir sacando sencillos cada, cada mes, mes y medio, hasta que ya estén, no sé, como siete afuera y tal vez completar el disco. Porque en realidad lo que tengo es que en mi compu hay como 20 canciones, de las cuales las que me van fluyendo, las que voy sintiendo. Porque, por ejemplo, antes de sacar este primer sencillo, yo iba a hacer un EP, y ya iba a comenzar como con el nombre de Felipe Lé. Porque en algún punto voy a transformar... O sea, ¿quiero sacar música? Sí, porque también como que... Quiero dejar descansar un rato la máquina para las siguientes formaciones. Estoy aprovechando esta última época. Que a la final es medio como de solista, pero... De, con el nombre de la máquina. Entonces, sí, lo que planeo es ir sacando sencillos cada mes. Y luego el disco. Y luego tal vez... Depende qué pase, cómo estemos con la pandemia y, y cómo esté yo también, porque es, hago las cosas, o sea, como que hago, hago las cosas como por amor a hacer, porque cuando me comienzo a meter en como trip trabajo, se vuelve pesado y, y ya no me gusta. Entonces, dentro de mi volatilidad, creo que ese es el plan, sacar singles hasta febrero y sacar el disco en febrero.
0: Vacancísimo Felipe. Antes de ya despedirnos, eh, dame o recomiéndanos tres bandas o tres artistas locales que esté tripeando ahora.
1: A ver, eh, de que se me venga ahorita, porque no quiero no quiero descolar. <risa> pero Miel, Miel me gusta mucho. De ahí. Para no decirte Lola Boom, porque es como con el Pedro siempre tengo toda la cercanía y siempre estamos trabajando. O sea, él siempre viene, pero el bueno, Lola Boom ya. Y una chica, eh, ¿quién te podría decir? Eh, Chloe, me gusta full, te va a decir más de tres. Fiebre y bueno, la Neoma obviamente, que es la que más trabaja, que recién sacó single. Pero en general eso, siento como que hay un montón de cosas. Bardo, mmm, ¿quién más está sacando? No me quiero olvidar, porque siempre que me preguntan me olvido y luego reviso así en media hora y está en mi Spotify así guardada la canción. Pero ellos, ellos podrían ser, creo que ahí te dije bastantes nombres. Sí, y, y también eh, sonidos que
0: están identificando la escena eh, en este año. Creo que son los que más se han movido y quienes se están encargando ahora de como de este esta reactivación eh, de espacios, de música. Y, y bacán que, que también tú seas parte de eso y que ahora también estás en la parte donde también recomiendas después de todos estos años de, de banda y como artista. Felipe Lé, mi brother, muchísimas gracias por haber estado en el podcast de ruidosa Caracola. Eh, Palabras finales.
1: Gracias a todos los que han escuchado, gracias a ti por el apoyo constante. Eh, seguimos, seguimos y seguiremos, así que sigan sintonizando.
0: Ahí está Felipe en un nuevo episodio del de podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica y tienen más episodios, tienen más artistas, consuman difundan, hagan todo. Ustedes también tienen redes sociales para difundir todo lo que están tripeando en la escena local. Nos escuchamos en más episodios. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.